0: cómo me conmueve, me alegra lo más profundo de mi corazón tener la casa llena este es el evento, el primer evento más grande que hemos hecho con Adórnate y me parece precioso ver que Dios siempre hace algo con la mujer porque estamos por irnos de este templo estamos por cerrar una temporada y Dios quiso despedir este templo con un templo lleno de mujeres wow no es cierto y es así cuando entendemos el propósito que Dios tiene con la mujer. Nosotros somos capaces de hacer cosas preciosas para Él. Y entonces las voy a invitar a todas a que en ese momento pidamos la presencia de Él. Vamos con todo nuestro corazón a clamar ahora mismo. Porque Dios venga y se siga moviendo entre nosotras. Este es el momento en el que Dios va a empezar a edificar nuestro corazón. Se van a romper cadenas, se van a romper mentiras... Dios va a empezar a enseñarnos todo acerca de la ira. Y es precisamente en este momento en el que tú le tienes que pedir al Señor porque sea Él quien te hable, que sea su voz la que susurre a tu corazón. Padre, aquí estamos Dios. Hemos llegado todas a esta cita, Señor, planeada por ti, Señor. Y juntas te bendecimos. Y te invitamos a que hables a nuestro corazón, a que nos llenes, Dios mío, Señor, como maestro que eres, de esa verdad capaz de transformar nuestras vidas, Señor, capaz, Dios mío, de romper todo lo que nos hace daño todavía y equiparnos para ser mujeres de bendición. Te invitamos, te damos gracias por tu palabra, por tu corazón involucrado con la mujer, por tu Espíritu Santo paseándose en cada uno de nuestros corazones, por hacernos reír, aún por hacernos airar, Señor, pero sobre todo por invitarnos a este lugar. En el nombre de Jesús, y todos decimos... Amén. ¡Amén! Bueno, la verdad es que todo este precioso seminario empezó en mi casa. Este ha sido un año en el que retomé la lectura. Eh, mi, mi hijo mayor tiene cuatro años y siempre muy amante de las lecturas, lecturas cristianas, pero tengo que confesar que eh, en estos cuatro años de crianza, junto con mi segundo hijo Abel, eh, tuve que dejar de lado las lecturas, pero este año el Señor me volvió a inquietar y lo que empecé a hacer fue que empecé a cargar con las lecturas en mi cartera. Pero un día estaba en mi casa, estaba sentada leyendo este precioso libro que es los cinco lenguajes del amor de los niños. Y cuando llegué al capítulo de El Amor y la Ira, Dios me confrontó muchísimo. Me empecé a dar cuenta que era una emoción con la que constantemente me venía enfrentando y que Dios quería enseñarme a manejarla. Pero sobre todo Dios me quería equipar a mí para que yo pueda equipar a mis hijos. Y esa invitación que nació en el hogar de tu pastora también ha nacido en tu corazón. Porque cuando tú aceptaste la invitación tú dijiste yo quiero conocer más acerca del tema. Pero como yo les decía a todas y lo publiqué siempre en mis redes, esto no es un seminario acerca de lo que yo sé. Antes todo lo contrario, la preciosa introducción de todo esto es decir que no sabía del tema y que estaba siendo confrontada con el tema. Entonces le dije al Señor, bueno Dios, vamos a, a, a empezar a estudiarlo juntos. Y fue así entonces como empecé a consultar, alcancé a consultar más de ocho autores especialistas en el tema, obviamente todos cristianos, empecé a hacer todos mis devocionales dirigidos a esta emoción de la ira y empecé a tomar notas. Por eso te vas a dar cuenta que todo el seminario es acerca de apuntes, cosas preciosas que empecé a aprender. Y que además quiero contarte que durante esta semana me vi enfrentada precisamente a ponerlas en práctica. No sé si alguno de ustedes le pasó que antes de venir al seminario de la ira, sintió mucha ira. Y eso está bien, eso está muy bien, porque Dios me permitía a mí sentir la ira nuevamente. Y iba entonces yo a mis apuntes, siempre andaba también con mi celular anotando todo lo que sentía. Porque qué bueno es estudiar nuestro corazón a la luz del corazón de Dios qué bueno es aprender lo que Dios quiere que nosotras aprendamos porque vivimos constantemente queriendo saber muchas cosas pero te voy a decir algo mujer, lo más precioso que tú y yo tenemos que saber es todo lo relacionado a nuestro Creador porque cuando nosotros aprendemos todo lo que nuestro Señor, nuestro Creador tiene para nosotras, nuestras vidas van a ser unas vidas abundantes y es lo que estamos enseñando constantemente en esta iglesia en nuestra iglesia Full Life entonces vamos a empezar todas respondiendo a esa pregunta que me di cuenta que la mayoría estaban correctos. ¿Es la ira una emoción? Sí. Claro que es una emoción. Y, y me llama mucho la atención porque cuando hablamos de esta emoción siempre la relacionamos con algo malo. Porque generalmente cuando alguien siente esta emoción, tiende a hacernos daño o cuando nosotros sentimos esta emoción nos damos cuenta que hacemos daño. Sin embargo, me pareció muy lindo darnos cuenta que hoy esta emoción ha reunido a más de 230 mujeres en la casa de Dios. Y hoy, aparte de lo que sentimos de pronto antes de llegar, todo el tiempo que hemos estado acá ha sido el tema, pero las emociones que hemos tenido son completamente contrarias. Nos hemos reído, nos hemos eh, saludado, hemos adorado a Dios, hemos orado. Y entonces quiero invitarte en este momento a que te tomes una fotografía mental de este momento. Porque hasta el momento, sin importar la de que tú tengas 30, 40, 20, 50, 60, siempre que se nos ha hablado de la ira, hemos pensado en algo de carácter negativo. Qué poderoso que hoy ha sido todo lo contrario. Hoy ha sido acerca de reírnos, de ponernos la pinta que nos gusta, de recoger a la amiga, de traer una invitada, de, ir, de estar cerca de nuestra mamá, nuestra suegra, no sé, estar llenas de mujeres. Entonces les voy a pedir a todas que en este momento hagamos clic y tomemos esa fotografía mental, porque ese es Dios, el capaz de transformar todo lo malo en cosas hermosas, en cosas buenas. Esta es una emoción, que es la emoción más relacionada con el amor. Y todas sabemos también que el amor, aparte de ser una emoción, también es una decisión. Y es que la ira y el amor están completamente relacionados, aunque nos cueste admitirlo, porque nosotros podemos sentir amor e ira al mismo tiempo. Muchas de las emociones que ha puesto Dios en nuestro corazón no son compatibles. Déjame darte un ejemplo. Es imposible sentir desesperanza y alegría al mismo tiempo. Es imposible sentirnos abandonadas y amadas al mismo tiempo. Es por eso que a veces cuando nos sentimos abandonadas, nos sentimos no amadas. Es imposible sentirnos cansadas y dinámicas al mismo tiempo. Pero en Cristo, nosotros hoy podemos entender que Dios puede cambiar esas emociones y que nosotros sí podemos en Él sentirnos de una manera diferente. Pero cuando... Miramos la realidad, nos damos cuenta que definitivamente nosotros amamos a nuestro esposo y el amor no cambia, pero podemos sentirnos airados con él en el mismo momento. Lo mismo ocurre con nuestros hijos o con cualquier persona cercana. El amor y la ira están unidos. Y es por eso también que para nosotros es tan grave cuando nos airamos con alguien. Es por eso que también viene después la culpa. Nos damos muy duro. ¿Por qué? Porque generalmente nos airamos con personas a quienes amamos. La ira también se ha estudiado que es la emoción más espinosa de la vida familiar. Con lo que más lidia una familia es cuando algún miembro se pone bravo. Y la realidad es que todos evitamos y hacemos todo lo posible porque el más bravo de la familia no se ponga bravo. Como pastores... Nosotros tenemos la oportunidad de escuchar lo que eh, muchos no le cuentan a todo el mundo. Y cuando nosotros hacemos los procesos de sanidad interior, nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando el Señor empieza a sanar un corazón, hay muchos que de niños recuerdan que cuando veían llegar a papá, le miraban la cara para ver si venía feliz o bravo. Y si venía bravo, ¿qué ocurría? Salía corriendo toda la familia y evitaba las cosas. Lo mismo también cuando no había condiciones de adicciones, Sabíamos que la adicción traía también la ira a casa y que eso hacía que nuestra familia pasara por algo difícil. La ira es la emoción más espinosa de la vida familiar y es por eso que estos temas los tenemos que hablar en la casa de Papá Dios. La, el origen también de la mayoría de los problemas de la sociedad vienen de la ira, cuando estadísticamente se buscan eh, las razones por las cuales mucha gente cae en la cárcel, tanto mujeres como hombres, está involucrada esta emoción. Pero esta justamente es la emoción mal controlada, a la que vamos a llamar hoy la mala ira. Y es porque las personas no aprenden a controlar la ira, sino que la ira los termina controlando a ellos. Y terminamos siendo esclavos de la misma y ocasionando muchos problemas en la sociedad en la que vivimos y ahí es cuando nos damos cuenta que obviamente ese, era no, ese no era el plan de Dios también en todos los estudios pude ser consciente y aparte de mi proceso de maternidad que la ira es el primer desafío de todo ser humano aparece a los dos años con las famosas pataletas cuando nacemos sentimos hambre, sentimos frío, sentimos muchas cosas y, y nuestro cuidador primario la suple y lloramos por eso pero en realidad el ser humano se empieza a enfrentar a la ira a los dos años y por eso es que llamamos los dos años los terrible tools porque los niños empiezan a sentir ira sabemos que un bebé menor de dos años puede sentir dolor, frío, hambre pero él todavía no está experimentando esta emoción el primer desafío que tenemos al enfrentar la, 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 la ira ocurre a los dos años. Y mira lo que descubrí, que cuanto menos capaz sea un niño de controlar su ira, más antagónica será su actitud hacia la autoridad y por lo tanto a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no le enseñamos a los niños a manejar su ira, esa ira levanta un muro de distancia entre la autoridad y sabemos que Dios es autoridad. Los niños a quienes no se les enseña a manejar su ira, son niños que empiezan a tener conflictos con Dios cuando empiezan a crecer. Y aquí está la oportunidad para que nosotros nos preguntemos, ¿qué me enseñaron a mí a los dos años, cuando como todo ser humano me enfrenté por primera vez al desafío de la ira? Y empecé a sentir ira porque no me podía comunicar con mamá, con papá, porque eh, soltaba en el baño cuando yo había entrado, esa fue la primera pataleta de Natán. Entró a, a, a hacer, hacer popó y yo le solté y para él fue, entró en ira. Y muchas cosas ocurren cuando nosotros somos pequeños y ¿qué nos dijeron? ¿Qué nos dijeron acerca de esa emoción que estaba siendo una realidad en nuestra vida? Además, hay niños que por no aprender a manejar esta emoción crecen en su normal etapa del desarrollo y se convierten en adultos pero permanecen como niños emocionales y siguen haciendo pataletas porque cuando sienten la emoción no saben qué hacer con ella. Y aquí es cuando de pronto se nos empiezan a pasar muchos nombres cercanos, personas que amamos que decimos qué pataletudo es bueno, vamos a tener hoy también misericordia y vamos a entender que han sido personas que de niños no les enseñaron a manejar esta emoción. Tú y yo podemos además también ser esos adultos, pero hoy en el nombre de Jesús eso se va a romper. Con, basta con una reunión, basta con una disposición de tu corazón de entregarle una tarde de sábado al Señor, de venir a compartir con más mujeres para que tú digas, yo no quiero seguir siendo una adulta niña pataletuda que cada vez que siento una emoción que Dios ha puesto en mi vida, yo no la sepa manejar. Y es que el tema de las emociones es un tema supremamente complejo. Nosotros acá tenemos que, nuestra visión es que nosotros no vivimos por emociones, sino vivimos por principios y esto es algo por lo cual todos estaremos pasando este aprendizaje y este desarrollo será durante todo nuestro pasar acá en la tierra porque controlar las emociones es un gran reto pero sabes que es posible es posible cuando Dios a nosotros nos dice que sus mandamientos no son difíciles de cumplir es porque no son difíciles de cumplir es mucho más difícil no cumplir los mandamientos de Dios y si Dios ha puesto la ira en nuestro corazón es porque también quiere que nosotros aprendamos a manejarlo y aquí viene entonces el, el último fact el último hecho que quiero compartirles hoy acerca de la ira como emoción y es que esta emoción tiene un propósito de carácter divino y te voy a, a invitar a que lo digas la emoción de la ira, la de la ira tiene, un tiene un propósito de carácter divino Dios, como nuestro Creador, cuando la puso en nuestro corazón, cuando sabe que nosotros vamos a sentir la emoción, la puso con un propósito de carácter divino. Y estoy por decirte cuál es ese propósito. El propósito de la ira es enderezar las cosas y corregir el mal. Enderezar las cosas y corregir el mal. Y es que tú y yo estamos en un mundo completamente torcido y completamente desordenado. Por eso tú y yo sí estamos llamadas a sentir ira. Tú y yo tenemos derecho a sentir ira. Tú y yo hoy nos vamos a responsabilizar de esta emoción y la vamos a usar para el propósito divino, que es enderezar cosas y corregir el mal. Amén. Tú y yo vamos a dejar de ser las locas de la casa, que cada vez que se irán hacen daño. Tú y yo vamos a dejar de ser las locas del trabajo, que todo el mundo le tiene miedo cuando se pone bravo y cuando no salen las cosas como ella quiere. Tú y yo vamos a utilizar esta emoción para corregir el mal y para enderezar las cosas. Y entre todas las cosas que estudié acerca de la ira, hubo dos cualidades, por cuestiones de tiempo, en nuestro seminario no las pude traer todas, pero de todas las que estudié, hubo dos cualidades de la, de, de la ira que te, te quiero compartir hoy. Es como si te dijeran, mira y cuéntame, ¿cómo es tu pastora físicamente? Y tú tuvieras que decir, es una pelinegra, de pronto de color, no sé que, para ustedes qué color soy. Blanca, blanca, yo a veces me siento trigueña, la no, perdón. De color blanco, una, una blanca pelinegra, de ojos claros, de ojos cafés, ya me dijo que ojos claros. Ya dijo que porque tiene un hijo ojo claro, usted también no. Y son dos cualidades que con claridad tú podrías decir, ah, ok, esa debe ser la pastora. Hoy te quiero enseñar dos características típicas de la ira. Porque tú y yo tenemos que aprender a conocer esta emoción, identificarla, saber cómo es. Porque cuando sabemos cómo son las cosas, las manejamos mejor. Esto es, por ejemplo, acerca de mis rasgos físicos, pero también hay muchos rasgos de mi personalidad, de mi carácter, que cuando tú los conoces y tú de pronto te vas a poner a trabajar conmigo y tú los conoces, te va a ayudar y te va a servir mucho mejor para nuestra relación el que tú sepas cómo soy yo. Es por eso tan importante que, nos, que conozcamos bien a nuestro esposo, que conozcamos a nuestros hijos, porque cuando conocemos sus cualidades, los podemos manejar mejor, digámoslo, cuando conocemos las cualidades las características de las cosas las podemos manejar mejor la primera característica que te quiero compartir hoy acerca de la ira la ira es persistente anger will not go away on its own it doesn't die out este fue un, un autor eh, americano que estudié. It must be rooted out. Dealing with anger, especially deep-seated anger, requires intentiona intentionality. A ver, una querida que me diga se dice eso: intentionality. Intentionality. Debido a que la ira es tan persistente es una emoción tan persistente quisiéramos por ejemplo que la alegría fuera persistente a veces la, la alegría que pasa se nos escapa a veces alguien hace un, un chiste bueno y nos estamos riendo y viene alguien y cambia el tema y ¿qué pasó con la alegría? se fue, dañaron el chiste la, la alegría no es persistente pero la ira sí la ira tiene esa cualidad, ella persiste, ella se mantiene por lo tanto ella empieza a echar raíces imagínate ahora mismo una planta que tenga raíces muy fuertes, ella empieza a crecer hacia abajo, persiste, se mantiene. Por lo tanto, cuando tú y yo sentimos ira, tenemos que claramente recordarnos que ella va a querer permanecer. Ella va a quererse mantener en tu corazón. Ella va a insistir a toda costa de que tú no la dejes ir. Pero veíamos al principio que la palabra de Dios nos dice que el que mantiene la ira ocasiona muchas cosas. Tú y yo cuando sentimos la ira tenemos que estar alertas para ser mujeres intencionales y sacarla lo más pronto posible. Porque aunque va a corregir el mal y va a enderezar las cosas, no queremos que permanezca ahí. Una vez corregido el mal, una vez enderezado lo que no está bien, debe irse. Y aquí esperaría que todas las mujeres dijeran Amén. Amén No es sino que pase algo en nuestras casas En cualquier lugar que tú y yo visitamos Y que aparezca esta emoción Lo más Lo más mejor no, Lo mejor que puede ocurrir Es que esta emoción salga Lo más pronto posible Y la segunda característica De la ira Es que la ira es una ladrona. ¿Ladrona de qué? De la paz, de la felicidad, pero sobre todo de un recurso importantísimo, mujeres, en este momento de nuestra vida que es tiempo. Tiempo. Imagínate que estuve hace ocho días en el... En el congreso de mujeres de la iglesia que nosotros nos da la cobertura a nosotros que es eh, Jesus Worship Center y hubo un momento en que la pastora, que es mi pastora habló con claridad y con profundidad acerca de la reencarnación y ella contaba cómo últimamente la reencarnación viene tomando fuerza en las iglesias o en los lugares ¿por qué? porque cuando tú crees que puedes tener otra oportunidad de otra vida ¿tú qué dices? sobre todo a un joven, si a un joven tú le dices mira, eso sabes qué, tú vas a morir y después vas a tener otra vida. Tú empiezas a perder el sentido de claridad del buen manejo del tiempo y tú te atreves a hacer cosas sin temor ni reverencia a Dios porque eso es realmente la sabiduría, temer el mal, temer, temerle a las consecuencias. ¿Por qué? Porque tú dices, viene otra oportunidad. Y me pareció impresionante cuando en mi vida estaba siendo identificada con esta mentira de la reencarnación, porque la palabra es clara. Estaba ahí una de mis predicadoras favoritas, Lisa Vivier, y cuando le preguntaron fue como, ¿reencarnación? O sea, ni siquiera quiso hacer, hacer ninguna ningún punta del tema. Dijo, it's not in the Bible, and that's it. La reencarnación es completamente mentira. Tú y yo tenemos solo una vida. ¿Cuántas? Una. Una. Una, ¿y sabes qué? Si tenemos una sola vida, no hay mejor sábado invertido que este. Amén. Hay gente quien cree que dice que el sábado deberíamos estar todos hoy con nuestra familia y todos hacer algo. Yo soy una mujer familiar, pero hoy tú y yo estamos invirtiendo tiempo para tener mejores tiempos de calidad en familia. Amén. Amén. Entonces tenemos una sola vida y en esta vida el tiempo es valioso, supremamente valioso. Y la ira ama robarse el tiempo. Cuando estaba estudiando esto recordé que en mi corazón carnal, ¿puedo ser carnal a veces? Sí. En mi corazón carnal yo anhelaba siempre viajar en primera clase. Pero anhelaba viajar en primera clase, pero nunca había viajado. Pero lo anhelaba. ¿Está bien anhelar eso? Sin embargo, mi esposo me decía, no, nunca vamos a viajar en primera clase porque eso es costosísimo. Y, y él, que es súper organizado con las finanzas, me decía, no, no vamos a, a, a invertir en eso. Sin embargo, un día Dios tuvo, eh, Dios quiso consentir mi corazón. Y a través de una persona especial que trabaja en la aerolínea en la que nosotros íbamos a, a viajar, nos hizo el upgrade y me fui en primera clase. Cuando me contaron que me habían regalado el upgrade, miren, yo iba feliz. Natán estaba pequeñito, y a mi esposo también le hicieron el upgrade. Nos montamos en primera clase, haciéndonos los que siempre íbamos en primera clase. Pero no saque la garra, no diga nada, que ahorita le van a decir todo, usted no tiene que hacer nada. Mentiras, y yo disfrutando mi primera clase, y yo iba tan expectante de lo que era ir en primera clase, y empezó Natán a hacer una de esas preciosas pataletas, Pedro quería también mucho, él también iba expectante de lo que era ir en primera clase y terminamos peleando. Se llegó la emoción de la ira a nuestros corazones. ¿Saben el recuerdo que tengo de esa primera clase? La ira me robó mi único viaje en primera clase. ¿Qué sentido tenía que yo fuera en primera clase pero iba peleando? No, ni nos saludábamos, ni nos miramos, no disfrutamos la comida. Nada. La ira nos robó esa primera clase y es que ella tiene esa cualidad. Ella cuando aparece, ella busca robar algo. Ella busca llevarse algo. Ella busca, pero como buena emoción busca llevárselo bueno porque ojalá quisiera llevárselo malo ella va a buscar a toda costa quitarte la paz quitarte la alegría y sobre todo robarte el tiempo era un viaje en primera clase y lo perdí lo perdí por el mal manejo de la ira si antes yo hubiera escuchado esta conferencia hubiera leído lo que, eh, 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 he, leído lo que he aprendido muy probablemente aunque ella hubiera aparecido yo intencionalmente la hubiera sacado con rapidez y le habría ordenado no robarme me habría permitido sentir la ira, pero no habría permitido que ella me robara. Y es por esto, mujeres, que vamos entonces a dar paso al estudio de la mala ira. Y si esa era otra pregunta con la que estábamos jugando al principio del seminario y nos preguntábamos, ¿existe una mala ira? ¿Existe una mala emoción de la ira? Y la verdad es que si nosotros vamos al propósito de la ira, vamos a entender por qué sí existe una mala ira. Ya les decía que el propósito que tiene esta emoción, al ser de carácter divino, busca enderezar y corregir el mal. Por lo tanto, cuando nuestra ira no logra esto, se convierte en una ira mala. Y aquí tú y yo podríamos empezar a revisar todas las veces que hemos sentido, que hemos estado airados. Por lo menos de pronto las últimas en este año. Cuando te airaste, lograste enderezar las cosas y lograste corregir el mal. No, pastora, todo lo contrario. Empeoré las cosas y corregí el bien. ¿Quiere decir entonces que tú padeciste de una mala ira. La palabra de Dios en Efesios 4, versículo 26 y 27 nos dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol ni den cabida al diablo. El pecado entra a nuestra vida, empieza a jugar una realidad cuando tú y yo nos paramos por fuera de los límites de la ley de Dios o cuando tú y yo empezamos a usar métodos que no son cristianos y en ese momento tú y yo empezamos a pecar. Entonces viene la emoción, empiezo a sentir mal genio, empiezo a sentir ira. Cuando la emoción me hace salirme de los límites, que apuesto Dios, empiezo a pecar. O cuando, por sentir la emoción, empiezo a utilizar métodos que no utilizaría Dios, que no utilizaría Jesús con las personas o con las cosas a mi alrededor. En ese momento, tú y yo dejamos de sentir ira y nos pasamos a empezar a pecar. Y desafortunadamente la mayoría de la gente le pasa esto, le pasa esto, nos pasa esto. Empezamos a sentir la emoción, nos salimos de los límites puestos por Dios, utilizamos métodos que no adoran a Dios y empezamos a pecar. Ahora, existen dos posibles caminos que la persona puede tomar y estos dos caminos se determinan de acuerdo a su personalidad. Esto fue de las cosas más preciosas que yo aprendí en este tiempo. Y es entender que la ira empieza a caminar un patrón de acuerdo a la personalidad. De acuerdo a la personalidad. Por lo tanto, es como si nosotros ahorita pudiéramos pensar en dos posibles carreteras en dos posibles carreteras. Y la carretera por la cual tú empiezas a cruzar bajo esta emoción de la ira corresponde a la personalidad que tú tienes. Quiere decir entonces que podríamos dividir esas dos carreteras en personas extrovertidas y personas introvertidas. Hagamos un ejercicio. Levanten la mano las personas extrovertidas. Bueno, todos ustedes van a pasar... Eh... Bueno, todos los extrovertidos, muy bien. Y levantemos la mano a las personas introvertidas. Yo soy también extrovertida, yo tendría que levantarla en la parte de las extrovertidas. Muy bien. Las personas extrovertidas, cuando sienten ira, empezamos a caminar por el camino al que yo le puse conductas explosivas. A ver, los extrovertidos digamos, conductas, conductas explosivas. No con mucho orgullo, porque no nos trae muy bien. Recuerden, les estoy hablando ahora de la mala ira. De la mara y la, cuando nos salimos de los límites y utilizamos métodos equivocados. Y las personas introvertidas empiezan a caminar el camino a quienes los especialistas llaman conductas pasivas agresivas. A ver, introvertidos, díganlo, aunque no les guste hablar mucho. Conductas pasivas agresivas. Ay, aquí se cayeron tantas mentiras que yo, tengo acerca, que yo tenía acerca de la ira. Yo creía que yo era una persona más airada que muchos otros. Y el señor me dijo, no, tú lo expresas de una manera diferente. Y oh sorpresa, cuando los especialistas dicen que aún es más saludable, no, perdón, menos grave, nuestras conductas explosivas de los extrovertidos que las conductas pasivas agresivas que tiene el introvertido. Lo que ocurre es que los extrovertidos somos supremamente notorios, porque viene esa emoción y gritamos, manoteamos, esta mano, mejor dicho, como que se mueve, como si fuera una marioneta, ¿no? Uno de los ejercicios que yo aprendí hace años, no tenía nada que ver con eso, me dice, mire, póngase brava y cruce los brazos, o póngase las manos en los bolsillos, o hacia atrás, y así se ve menos brava, entonces yo ya empezaba a sentirle aire y yo... El, el explosivo y el, extroverti el extrovertido, que es explosivo, está presentando una conducta eh, 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 explosiva, grita, manotea, maltrata verbalmente, maltrata físicamente, o sea, es extrovertido. La emoción tiene que salir y tiene una capacidad fuerte, hiriente. Mira, esto yo quiero que te sirva porque de pronto tú eres la introvertida, pero tu esposo es el extrovertido. Entiende algo, por ser extrovertido, dentro de su diseño natural, cuando Dios lo creó, él sabía que esa emoción iba a tender salir así. Eso nos ayuda a entender, no a justificar, pero a entender. Ahora, nuevamente, cuando entendemos y conocemos, empezamos a manejar y a controlar. Las personas introvertidas... La forma más común y destructiva de manejar la ira se conoce como una conducta pasiva agresiva. Y yo le puse tal cual dice, y yo dije, cuando, cuando digo se conoce, esto es para los especialistas del tema, esto no lo estoy diciendo yo, porque para nosotros no es así, nosotros creemos mejor que el que siente ira y Y el extrovertido es, pero te lo diga algo, pero ¿por qué? Y uno, ella sí puede, y, el, 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 y la introvertida acá está, Bien. Por primera vez en la vida le dije, Dios mío, gracias por hacerme extrovertida. El introvertido camina el camino de las conductas pasivas, agresivas. Y les voy a leer esa lista es una determinación inconsciente de hacer exactamente lo opuesto a lo que la figura de autoridad desea. La introvertida cuando está brava con el esposo se propone inconscientemente. La ira le empieza le a empieza, hacer todo lo contrario de lo que él te dice que hagas. Pero ella jura que no está brava, pero yo no manoteé, pastora. Yo no le dije nada. En cambio, viera todo lo que me dijo él. Pero en casa ella está constantemente haciendo cosas directamente, pero inconscientes por eso, por eso los especialistas dicen que es es muy dañino es muy dañino cuando yo estudiaba la emoción la ira tiene que salir, como, se, como es una emoción tiene que salir, Y que les voy a explicar eso a las mamitas, así como la alegría uno no quiere que cuando uno cuenta un chiste la gente que haga? se ría <ríe> se ría la emoción tiene que salir, recuerda, ¿por qué? porque tiene un propósito divino el tema es que cuando nos salimos de los parámetros de Dios empieza a hacer daño. Otra de las, de, de las características de este comportamiento pasivo-agresivo es que empiezan a desquitarse con las personas indirectamente. No dicen el motivo y no lo hacen de frente. Hay actitudes cínicas y hostiles. ¿Qué te pasa? nada, si es que usted viera lo que yo vi el esposo de mi amiga <risa> es actitudes hostiles y además empiezan a ser duraderas duraderas empiezan a estar eh, constantemente menospreciando a los demás y, y, y las, mismas las mismas personas se preguntan pero por qué porque no puedo tener personas eh, y, y amistades largas, por qué me canso de la gente, porque algo te airó y nunca lo resolviste y como ya aprendimos, empezó a echar raíces y como tú no eres extrovertida, sino introvertida, la ira está ahí y tú estás teniendo conductas pasivas, agresivas, que están matando relaciones y están haciéndole mucho daño a los demás también. Son personas que hacen mucho juicio, critican todo y como ya lo dije, muchos comentarios cínicos. De pronto de la nada se le sale algo fuerte contra esa persona. ¿Por qué? Porque la emoción está ahí. Lleva tiempo estando ahí. Esto obviamente son las evidencias. Si tú, cuando yo te he leído estos comportamientos, ya sea del, del extrovertido o del introvertido, son evidencias, mujeres, de que no estamos expresando bien esta emoción. De que nuestro enojo no está siendo de una manera... No, todavía no, por favor. No me las distraigan, yo les digo. De, de que el, el enojo no está siendo eh, eh, manejado de una manera positiva. Ahora, imagínense que lo increíble es que generalmente un extrovertido se casa con un introvertido. O se, le encanta o se acerca a personas introvertidas, los polos opuestos. Se los polos opuestos. Se Entonces, el extrovertido, cuando se aira, ¡pum, pum! rompe todo! Pero como ya salió la ira, es, bueno, ya. Ay, no, tan exagerada. Vamos y hacemos el amor. Y la introvertida está. ¿Perdón? Ay, no, qué exageración. Eso ocurre con las relaciones. El extrovertido, pum, salió con toda no sé qué explota, sube, cae, sube como palpa, cae, pero se quiere reconciliar rápidamente. Sin embargo, ha roto al introvertido. Y el introvertido, por otro lado, entonces viene guardando, 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 guardando. El caso, si es el introvertido con el extrovertido, ¿no? El extrovertido, ¿me entiende? Pero es... Está ahí, pero no está ahí. Porque anda bravo. Pero ¿qué te pasa? Nada. Pero no ha resuelto la, pelea de hace, la situación de hace un mes. No la ha podido sacar. Bueno, mi caso, por ejemplo, es nosotros somos dos extrovertidos. ¿Alguien está conmigo? Bueno, cuando uno hace el, el seminario libre es para amar, en serio, los mentores somos como, ¿en serio existen esas parejas? Sí, sí. Pedro y yo casi nos separamos recién casados. Porque cuando llegaba la ira a nuestro matrimonio, los dos éramos tan explosivos que nuestras peleas eran terribles. 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 ¡Bum, bam, Sin embargo, yo estudiando este material me doy cuenta que algo que tenemos a favor, por lo menos, los dos extrovertidos juntos, es que pasamos la página más rápido. Eso es algo bueno, el extrovertido. Dos personas extrovertidas, ¡pum, pam, pum, shubum! Vino la policía, pero se fue la policía y ya. Ya, el otro día la suegra es... Y uno, ¿qué? No pasó nada, vino. Le dimos cafecito y ya. ¿Ok? Ahora, dos introvertidos... Se distancian profundamente y no se dan cuenta hasta que ya no están cerca. Dale gloria a Dios si eres una introvertida y tienes un extrovertido. ¿Ok? Y al introvertirle, mira, esta conferencia tiene que llevarte a entender que tienes que manejar la ira. A todos, a todos. Pero cuando yo miraba las consecuencias de las relaciones, yo decía, bueno Dios, yo sé, terrible el puño, patada, la policía. Pero, 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 pero ya. Es que lo triste es cuando uno oye parejas que llevan y de pronto, mi esposo y yo también, por eso es que a veces nos cuesta como tanto trabajo entender ¿Y por qué no se perdona, ¿Por qué no pasan la página? Bueno, el Espíritu Santo, Dios ya me enseñó por qué. Porque la ira está ahí. Está ahí, echando raíces hacia abajo. Ahora sí, la imagen, por favor. Yo tengo dos hijos, y tengo uno extrovertido, y tengo otro introvertido. Tú puedes creer cuál fue la película que escogió mi esposo hoy, antes de que yo viniera a este evento, el Rey León. Y yo no me la quería ver porque yo tenía toda mi mente pensando en el seminario, pero yo dije, yo no quiero nunca que mis hijos, ni mi esposo, recuerden que el día que yo iba y servía al Señor, yo ese día estaba enojada. Yo me levanté hoy con un esfuerzo, con todo este material, al retar de aplicarlo, yo les hice el desayuno, yo estuve ahí para ellos y mi esposo dijo, yo quiero ver el Rey León. Y yo, ¿en serio? Y él, sí. Yo, ¡ok! Y nos vimos todos el rey león. ¿Y tú te imaginas esta, esta imagen? Yo mandé esta presentación a producción eh, ayer. Durante esta semana yo trabajé en esto. Lo que me confrontó cuando yo empecé a ver a los dos leones peleando. Y había, está el tío, ¿todas aquí se han visto el rey león? Infancia. Sí. Está el tío malo que él está defendiendo querer su propio reino mientras que está el rey león defendiendo los propósitos de un reino y él, él, él le aclara a su hijo y le dice este reino no me pertenece ni te va a pertenecer a ti nosotros estamos aquí con una responsabilidad divina de corregir el mal y enderezar lo que no está bien y están enfrentados esos dos leones ahí y yo veía claramente las dos posibles emociones una dirigiéndose hacia el lado equivocado y otra utilizando, siendo utilizada para el bien de muchos. Ahora, cuando tú miras esta imagen, yo siempre he dicho que el que está de ese lado es Abel, supremamente introvertido, y el que está acá es eh, Natán. Cuando tú ves a estos dos leones y nosotros hablamos de ira, rápidamente ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién es el que está irado? En este caso, si les pusimos nombre, sería Natán. Pero yo te pregunto algo, ¿Eso quiere decir entonces que Abel está inhabilitado para irarse? No. no. El extrovertido lo expresa. El introvertido lo guarda, lo calla. Sin embargo, ambos están habilitados para la emoción. Cuando mi, 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 mi Natán está bajo esta emoción, él grita pataleta, le salen lágrimas, literalmente, literalmente salta. Abel muerde. Él aguanta, él aguanta, él aguanta, cuando él ya, como él no expresa, ¿él qué hace? Él tiene una conducta agresiva pasiva. ¿Es, ¿Es agresiva? sí, Pero es pasiva. Ambas son igual de dañinas. Tú y yo somos mujeres de reina y tú y yo vamos a transformar la sociedad cuando aprendemos de esto. amén. Sí. Todas las mujeres, esto también me pareció supremamente cautivante, es que todas, todas, sin importar si somos extrovertidas o introvertidas, pasamos por una etapa de nuestro desarrollo donde nos enfrentamos a la conducta pasiva-agresiva. Quiere decir que todas en algún momento pasamos por una etapa en la que nos enfrentamos a la mala ira. Adivinen qué etapa es. Las menopagosicas no levanten la mano. Correcto, mujeres, este es el principio de la adolescencia. Entre los 13 y los 15 años, el preadolescente va a pasar por una conducta pasiva agresiva. ¿Quiere decir que ellos están de mal genio? ¿Por qué? ¡Sí! ¿Sí o no? Todo está bien, pero ellos están airados. Dios, en, en su diseño perfecto del ser humano, permite que nosotros todos conozcamos esta conducta en algún momento de nuestra vida y aquí es otra vez cuando yo te pregunto ¿cómo fue tu preadolescencia? porque el reto que tenemos la bendición de materiales como este que hoy traje para la venta para bendecirte a ti para que tú lo compres y leas esto, la bendición es que si nosotros no les ayudamos a los preadolescentes a salir de ahí ocurre lo mismo se quedan siendo adultos adolescentes. Entonces ya puede ser que no solo fue una conducta de niños a los dos años su primer desafío, sino además en su preadolescencia nadie lo ayudó a salir de ahí. Ahora, cuando yo leía el material, está ahí, él dice que en la antigüedad, esto ha durante toda la vida, el adolescente como estaba bajo esta conducta, se enfrentaba a situaciones en las que las tenía que expresar y otra vez nuevamente estamos aprendiendo era bueno que ellos sacaran la ira pero entonces el adolescente de, del pasado pues cogía y hacía eh, un, un, un desastre con el papel higiénico de la casa con todos los amigos iban y hacían la pilatuna en el, la vecindad ahora el preadolescente tiene acceso a sexo drogas y todo tipo de Inmoralidades. Y como él está pasando por esa etapa en la que, ¿qué? Es una conducta pasiva, inconsciente, agresiva, donde me enfrento a la autoridad porque sí, él está tentado a hacer cosas mucho más graves. Y que además de todo le dejarán consecuencias permanentes. Es esencial por eso que el preadolescente, quienes tienen mamás, quienes aquí son mamás de preadolescentes, Aprenda cómo dominar esto con madurez para crecer emocionalmente y dejar atrás esta etapa. Si no lo logra, voy a pedir que me metan la escalera rápidamente. Si no lo logra, esta conducta podrá convertirse en un rasgo permanente de su carácter y su personalidad de por vida. Y aquí es cuando nos damos cuenta que de pronto hay extrovertidos, que tienen conductas pasivas, agresivas. Que además de que explotan, también guardan. Porque su mal manejo en la preadolescencia los dejó así. ¿Te das cuenta, mujer, cuán importante es que nosotros hablemos de esto? Muy bien. Ahora mismo le voy a pedir de pronto a las que no son mamitas y quieren en este momento tomarse el, vamos a salir todas a un, a un receso, a un break, que se puedan parar en este momento también por cuestiones de baño, las que están, y no son mamitas porque voy a hablar algo específico de las mamás, las que somos mamitas y queremos enseñar a manejar esta ira Entonces, si tú dices, no, no soy mamita y tengo pipis, bueno, es tu momento para que te pares y vayas de una vez eh, 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 allá haciendo la filita. Bueno. Esto es, no hay un espacio para el movimiento, sí, tranquilas. Está perfecta la escalera ahí, muchas gracias. ¿Sabes qué, Janita? Pongámosla acá, para que entonces, ¿para qué? Gracias. Muchas dicen, yo ya pasé por eso, ya si sí me quedó mal hecho de malas, que lo corrija la pastora. Aquí, aquí, aquí en la mitad, muchas gracias, mi Janita. Por ejemplo, mi mamá y mi suegra, fueron las primeras en pararse. Mentiras, mentiras. Muy bien, mamitas. Somos hoy 230 y... ¿Cuántas quedamos, Pati? 234 mujeres en este templo y tenemos 4 años. ¡Gloria a Dios que en el próximo templo tenemos como 10! Entonces aquí las que de pronto no son mamitas eh, pueden irnos ayudando eh, con el tráfico. Muy bien. En este libro, y lo que te digo, yo mandé traer estos libros porque te estoy evitando la pedida por internet o la idea de una librería, te lo traje hasta acá. Nosotras tenemos que amar este tipo de lecturas. Y en este libro, de los cinco lenguajes del amor de los niños, se habla de la escalera de la ira. Es una escalera. Nosotras como madres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a subir la escalera, a subir la escalera. La escalera tiene sus peldaños y el peldaño más abajo corresponde a todas las conductas pasivas agresivas, por lo tanto, todo lo Incorrecto. Eso también nos tiene que nosotros llevar a mirar yo dónde estoy en la escalera, ¿no? Porque la idea es que nuestro hijo va a empezar a sentir la ira, las es que por ejemplo tenemos, el mío tiene cuatro años, el otro tiene dos, la está empezando a sentir, Natalia lleva dos años con la emoción y le vamos a enseñar a manejarla. Pero entonces la ira tiene que salir. Entonces, quiero leerte a continuación. La parte más difícil de la paternidad es el control del enojo. Porque los niños tienen muy limitados modos en que puedan expresar su ira. Tienen solo dos opciones, la verbal o el comportamiento. Y para los padres y para las mamitas aquí, ambas son difíciles de manejar. A nosotros los padres nos cuesta entender que la ira tiene que salir de alguna manera. Digan, tiene que salir de alguna manera. Que no pueden botellarse por completo. Y como resultado, muchos padres responden a las expresiones de enojo de sus hijos de una manera errada y destructiva. Castramos la emoción. Los hacemos sentir condenados por sentir la emoción. Pero recordemos hoy en nuestro seminario, ¿quién puso la emoción? Dios. Y para él, en su mundo pequeño, hay algo que no está bien. Por lo tanto, hay permiso para la ira, porque él debe corregir eso que no está bien. Entonces empiezan a hacer las pataletas, empiezan a sacar el enojo. Entonces nosotros empezamos... ¡Cuidadito! O oh, lo peor de todo es que la ira de él nos saca la ira nuestra. Entonces él empieza a mirar y nosotros nos comportamos peor. Entonces empezamos a hacer el modelo, predica de autoimagen, el modelo va cómo manejar la ira. ¡Pérese a ver! ¡Usted sí! Si se nos olvida el amor, se nos olvida quiénes somos, usted siempre es lo mismo, atacamos, al ser, atacamos su ser, más no su hacer. A veces ni nos preguntamos qué lo está haciendo sentir airado. Entonces, miles de padres han podido comprender la cólera de un hijo visualizando la escalera de la ira. Yo hoy te traje la escalera. En tanto tratas con tu hijo en los próximos años, buscas siempre cómo ayudarlo a subir de un peldaño de la escala a ir al próximo, dejando atrás las expresiones más negativas, que son conductas pasivas-agresivas, y convirtiéndolas en conductas más positivas. El objetivo es que nuestros hijos salgan de la conducta pasiva-agresiva y del maltrato verbal hace una reacción calmada e incluso agradable que busca una solución. Pero estamos ahí para ayudarles. Nuestros niños y, nuestra, y esta próxima generación están enfrentados mucho más a que todo tiene que ser ya. Entonces, esto está siendo aún mucho más complejo para ellos. A nosotros nos decían, vamos a la misa y se sienta ahí, se queda quieta y callada. ¿Y uno qué hacía? Se quedaba quieta y callada. De pronto se metía bajo el asiento, subía, y su pellizquito y todo. Ahora, uno tiene que poner el celular, bajarle el mundo, traer, andar con juguetes. Porque cada vez está siendo mucho más limitada la capacidad de espera. Por lo tanto... Para los niños cada vez está siendo más complicado subir la escalera. Y tú y yo nos tenemos que preocupar por esto. Tú y yo tenemos que permitir que esto nos dé ira. Esto nos tiene que dar ira. Amén. Porque la vamos a usar para enderezar este mal. Amén. Para corregirlo. Amén. Y es en este momento en el que pienso en los fundadores de este país. Quienes se levantaron en qué? En una ira santa. En una injusticia para construir. Un país basado en la ley de Dios. Entonces, la escalera, como les decía, está en el libro, las que dicen, uy, yo qué pena, pero me lo quiero leer, lo puedes comprar hoy mismo. Entonces está acá abajo este peldaño, está la conducta pasiva agresiva, la más mala, y él empieza a subir hasta finalmente encontrarse con buscar soluciones, concentrar la ira en su origen, que fue lo que realmente me dio mal genio. Porque hay veces terminan ellos sintiendo ira es por lo que nosotros estamos haciendo con lo que para ellos es importante. Entonces se olvida la razón que produjo la ira. Se atienen a la queja original, piensan con lógica y son personas agradables. Tú y yo queremos ser personas agradables cuando estamos bajo esta emoción. Esta ha sido la primera sesión de nuestro seminario La Ira. Tenemos 20 minutos de receso y las espero aquí para la segunda parte.